0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」。そんなプロジェクトらちがお送りいたします。さてさて5月の上旬5月5日かな。ゴーールデンウィークもうもうすすぐ終わるかかかと思いいます皆さんいかがお過ごしでしでょうか私はですね、このゴールデンウィークに子供と一緒にチームラボに行ってまいりました。チームラボのお台場、えー、チームラボボーダレスに、えー、行ってきまして、子供がすごい好きなんですよね、あの空間。でもずっと入り浸ってあっちこっち走り回ってめちゃくちゃ大変だったんですけれどもということで、えー、今回はですね、えー、その興奮冷めやらぬ私もすごい楽しかったあのチームラボについてやっていこうかなと思っています。チームラボといえばこの番組「存な美術の時間」をいつもお聞きいただいている方はもしかしたらいやそうじゃないともっとルネサンス絵画とかやってくれと。もっと印象派の話を聞かせてくれと思っている方もいるかもしれませんインスタ映えするところでしょうと若い子が行くところでしょうといやでも面白いんですよ天才が作った天才の現代アートそれが日本で体験できるって言うんですから聞かないわけにはいきません今回もどうぞよろしくお願いしますそしてですね、えー、オープニングで少しお知らせをさせていただきたいと思いますお知らせといいますか、謝罪です。えっ、ー、とですね、1月から企画を練っておりましたアートツアーがですね、えー、振り出しに戻ることになりました。なので、えっ、ー、と、先週か先々週ぐらいにアートツアー5月ぐ。やりたいですっていうお話をさせていただきましたが日程未定ということでもう一回考え直そうかと思います申し訳ありませんもともとこれをやろうって思ったきっかけが、えー、この番組が書籍化するということで西洋画家辞典という本が、えー、発売したことが記念して、まあ、サイン会やりたいねとかオフ会やりたいねというお話を、まあ、リスナーの方からねちょこちょこ頂い,いておりましたで私もせっかくでしたら皆さんにお会いしたいとどんな方がこの番組聞いてくださってるのか私も知りたくてどこかで皆さんとお会いできる場所が欲しいなと思って考えていましたですが、えー、私が所属している「村内プロジェクト」ではうんオフ会っていうことに対してまだまだ消極的でありまして昨年も昨年の秋か冬ぐらいに姉妹番組であります「そんな理科の時間 B が」が、えー、オフ会が中止になりました村内プロジェクトの後ろ盾が得られないだろうなということを、まあ、肌で感じながらそれでもどうにかして出版しましたということを直接お伝えできる場所が欲しいなと思って考えていたところ、まあ、ご縁があっていろんな方につないでいただいてアートツアー美術館で、ま、トークするツアーするということを企画しておりました。でね、もう本当にもういろんなご縁があってなんとかなんとかつないでいただいていたんですけれどもでこの番組でもアートツアーやるとしたらどれぐらい来てくださいますかとアンケートをしたところ50名ぐらいお答えいただきましたでほとんどの方があのすごく前向きに検討してくださっていて。でそのアンケートを引っ下げてこういう感じなんですどうですかっていう話を進めて進めてというかお話しさせていただいてましたで50名となるとなかなか規模も規模ですのでやっぱり取り次ぎ取り次ぎで本当にありがとうございますと言うしかないんですけれどもでもですねうん、美術館さんも介入する人が多くなればなるほどなかなか難しいのかなというところで、うんえー、今回こういうお知らせをさせていただきました本当にすいませんそんなプロジェクトをもそのの美術館ででやるのどうですかっていう,こうご報告させていただいていた時にんできるだけあのそんなにプロジェクトは関わっていませんってお伝えしておいてくださいとありましたので、まあ、なかなかこういうご時世に多くの人を集めるっていうことが難しいのかなと。それでも、会いたいと思うのは、私の英語なのかもしれないですけど、うん。はい。ということで、えっと、今週は、今後どうするかっていうお知らせが、すいません、できません。あの、ただ、できませんという、お知らせでした。助けてください<笑>。はい、あのー、はい。はい、あのー、すみません、弱音を吐きました。はい、あのー、でも、今回やる第九百。第193回でありますえチームラボはちょっと私もやりたいなってずっと思っていたコンテンツだったのでちょっとお話しするのが楽しみな回だと思っていますぜひ聞いてみてくださいえ今回のトピックは3つですねえ1つ目に、えー、チームラボがどんなチームなのかそして2つ目に略歴をお話ししますそして3つ目に、えー、現代美術の観点からチームラボってどういうものなのかなっていうのを深掘りしていきたいと思います。そして、今週もおまけ音声オーディオブック。jp でつけています。今週のおまけ音声は、チームラボが作る未来です。ぜひ、番組概要欄から、オーディオブック。jp をチェックしてみてください。概要欄には、聞き放題登録のリンクが貼ってありますが、単品購入もしていただけます。単品購入は2週間ほど。ちょっと更新がかかってしまうのですがオーディオブックドット JP 内で検索していただいてでそこで、えー、単品の購入ができます合わせてそちらもご検討くださいそれでは早速本編に入っていきましょうさて今週はチームラボです名前聞いたたここととああるる施設行ったことあるお台場行ったこと、豊洲行ったこと、福岡行ったことあるよっていう人もチームラボとは何でしょうか改めてまとめてみましょうチームラボとは CG やプロジェクションマッピングなどデジタル技術を使ったクリエイティブ集団だそうです真っ暗な空間の中にプロジェクションマッピングですごく華やかな映像を投影してまるでその部屋を別世界にするようなそして世界観を作ってそこに入り込むことができるでその入り込んだ人、えー、鑑賞者というのはもうそこの没入感が半端ないですし、えー、そこの作品に鑑賞することができるの触れたら反応するしアプリを使って何か操作をしたらそれが反映する作品に反映するということで、えー、自分自身も、えー、作品の一部になれる。そういうことをしているイメージありますよね。二千十八年の六月二十一日にお台場が開館しまして、他にも展示場というのはたくさんあります。総じて、デジタルミュージアムと言われています。こういったデジタルミュージアムを展開しているのがチームラボだよ。そういうイメージがあると思いますが、チームラボは、デジタルミュージアム。美術館のような、アートのような活動以外にも、実はたくさんしています。ウェブアプリを作ってみたり EC サイトを作ってみたり、えー、ショップの,の展示のショップのところにこうシ,ョショールームの演出に加わってみたりあるいはオフィス向けに何かしらコミュニケーションツールデジタルツールを使ってっていう集団なので,でそういうのをやってみたり子ども向けに体験できるスペースを与えてみたり美術館にデジタルインフォメーションそのアート作品ではなくて美術館に付属するような、えー、インフォメーションのディスプレイを置いてみたりとかあとは東京にこうデジタル自動販売機ってあるじゃないですかその自動販売機にボタンというボタンがついてなくて一面タッチパネル式のディスプレイになっててでそこをタップすると、まあ、買えますよというそういう自動販売機があるかと思いますこういったこともしていると。ということなんですねなので、まあ、アートをやっているデジタルミュージアムをやっているという集団だけではなくて、まあ、そもそもエンジニアを抱えていますとか、えー、CG クリエイターとか抱えていますっていう集団ですので会社自体はアート以外のここととともやっていいるよということでした今回「そんな美術の時間」でご紹介するのは、えー、その中でもアート的な活動を軸にお話ししていきたいと思います。チームラボがミュージアムを作るきっかけになったのは2011年台湾で村上隆さんのギャラリーで展示したことがきっかけでしたこれをきっかけにして世界中に呼んでもらえるようになりましてそこでアート活動展示作品をやるとかしていきましたじゃあ世界中で活躍しているけど日本では自分たちで展開してみようということでチームラボのミュージアムができたそうです彼らの大きなテーマになっているのはボーダレス教会がない世界だそうですお台場のデジタルミュージアムもチームラボボーダレスという展示の美術館の名前が起用されています代表の猪子さん曰く本来世界には教会はないのだとよく話題で言っているのは地球と宇宙っていうのは教会がないと実は連続した中で生まれているんだけど言語っていうのが介入した時に宇宙と地球っていうのを分裂させて区別させて教会を作ったという話をしています。人が万物に対して名前をつけることによってこの名前がついたものを少しずつカテゴライズしていったそうして言語によって境界をこうどんどんどんどん作っていったそれをボーダレス教会がない世界にしようよっってていいう活動が、まあ、大きなななテーマになっているのかなと思います言葉を作って言葉を交わすことによって人類はどんどん進化していったそういう側面はありますが同時に失っていたもの同時に失っていく感覚っていうところをもう一回掘り起こす目覚めさせるような作品が出てくるのかなと思います。えー、猪子さんのインタビューでちょっっと面白かった例えがあったのでご紹介しますゴッホの展覧会でひまわりと星月夜が並んでいる時、まあ、ありますよねひまわりっていう作品と星月夜っていう、まあ、代表的な作品がありますよねその間には額縁や壁があって別の作品だということになっているうんそういう認識でしただけど実際2つ続けてあるいは同時に見ていますほうほうほう私たちが見ている鑑賞している時にはその間にある額縁とか壁とかそういうものを取っ払って同時に見ていますよと考えや思いが融合して見る人は脳内で複数の絵から一つの世界を作り上げていますこの文章がめちゃくちゃ分かりやすかったのでちょっとご紹介しましたこのようにチームラボというのは作品と作品の境界をなくそうといいう活動をしていますさらにそれ以外にもそれ以上に人と作品の境界をなくすとこれを超主観空間って呼んでいるそうなのですが超主観空間めちゃめちゃ難しい言葉が出てきましたけれども、まあ、なんとなく分かるようで分からないようなそういうキーワードが出てきましたね。チームラボの作品って部屋はこう何個か分裂しているんですけどそのある程度こう迷路のように入り組んで分かれているような感じはするんですけど作品自体はプロジェクションマッピングで映されている CG とかは部屋をまたいでどんどんどんどんあっちに行ったりこっちに行ったりする作品が出てきますよね。そうやって部屋と部屋屋との境界をなくすあのこれまでで美術作品で作品と鑑賞者が一体になってその鑑賞者がいることで作品が完成しますみたいなそういうテーマの作品って私何回か何個か見たことがあったんですよ。ですがこの「チームラボ」の作品以上にこれほどかかかりやすすく表現しててててるものってなかっっっなななたんじゃないかなって思ってい思ます理屈で説明しなくてもなんかもう体験としてもうそこは感覚で分かっているというか。そういういいことを思っていますあとその作品のタイトルとか説明書きを見てみるといい意味で作家っぽくないのがすごい新鮮だなと思っています。まあ、チームラボってクリエイター集団とは言ってますがそのアート活動がメインではないのでそうなるんだと思うんですけどなんかこう作家とかクリエイターって呼ばれてる人って割とこう物事を感覚的に捉えている人が多いなと思っていますそうじゃなくてなんかエンジニアとかその学者さんとかってどちらかというと物事を数値的に考える人何か物事を考える時にこう分類して考えたいとかこう感覚的なものを何かに置き換えたい欲求みたいなのがあるような気がしています。対してクリエイターとか職人的な人アーティスト的な人ってその感覚万物を感覚的に捉えてなんか美しいものに触れたい美しいとは何かとかこう本当の自分とは何かみたいな。この数値化できないものに対してすごく欲求があるなと思っています。で、チームラボ」ってその学者的とも作家的とも何か違ってなんか万物をすごく感覚的に理解しているんだけど出力がすごく数値的というかでも受け手としては何の説明もいらないぐらいもう感覚にスッと入ってくるような。こう引っかかりがないいっていうのかななんで面白いのがこの代表の猪子さんが作品の説明を一生懸命力説してるんですよ。こう空間にプロジェクションマッピングで映っていてでそこに鹿がいましてでこの鹿とこの空間はお手持ちのスマートフォンアプリをダウンロードしていただいてでそのアプリでアクションを起こすとこの目の前にあるこのとかその作品の空間が反映するんですよっていうのをすごい力説してるんですね。プロジェクションマッピングの技術はこうですとかリアルタイムにこスマホに個人のスマホに送信してます。でそのアクションスマホで起こしたアクションをリアルタイムにこうプロジェクションプロジェクションマッピングに反映してるんですっていうこの仕組みをすっごい力説してるんですけど受け手にとっては。なんかそこに対してこの動作に対して何の引っかかりもないのでこの現象そのものを感覚でストンって落っこちてくるのに猪子さんが一生懸命こう力説してるのがすごく面白くってですねなんかそういうところもある意味で作家っぽくないし、まあ、ある意味で学者っぽくない本当にいいとこ取りしてるような。天才の味噌ってどうなってるんですかね天才じゃないからわからないそんな風に思いましたさてそんなチームラボですがこれまでどういった作品を作り上げていったのか、えー、歴史をねちょっとだけ振り返ってみたいと思いますまずきっかけになったのは2000年です2000年当時東京大学の4年生でした現代表を中心となって有志たち学生が集まりチームラボという会社を設立します2001年から事業をスタートし Web 開発を主な事業としていきました初期からアート的な制作はしていたみたいです当初は6人からなるチームでしたその6人とはプログラマーエンジニア数学者建築家デザイナー CG アニメーター6つの異なる分野のプロフェッショナルが集まったそういうチームでしたもう私の中ではあのショムこのチーム6人がザッザッザッエスミさんが前,前にいてなんかこうプロフェッショナル軍団みたいなねそういうとこからチームがスタートしましたそして2008年初の、えー、超主観空間を打ち出すすことになりますそれが日仏交流150周年の時でした。私は高校生の時です。えー、その時に、えー、パリ、ルーブル宮殿にあります、ルーブル宮にあります、えー、パリ装飾美術館で展示が行われました。ジャパンデザインエキシビジョン。ここでチームラボは日本の古典絵画の空間の扱いを用いて利用して映像作品を作ることになります。それはデジタル屏風と形容されました。そして2011年初の個展が開かれます。これが初の古典が日本国内ではなくって海外でやったというのが後に大きな起点になりました。これが先ほど言いました台北の村上隆さんの後押しで起こった生きる屍かで展です。これがきっかけでベネチアビエンナーレ関連展の作家も決定することになりました。その後に海外の芸術祭や展示に呼ばれて活躍していくことになりました。2014年チームラボ踊るアート展と学ぶ未来の遊園地。47万人の来場者を獲得したそうです現在活躍は日本のみならずミラノ万博日本館やシリコンバレー台北ロンドンパリニューヨーク中国シンガポールなどなど国内外で常設展をしたりアートの企画展を開催するなど活躍していますまた世界中の美術館がチームラボの作品を所蔵しているということだそうですもう数えきれないほどの賞も取っています。そんなチームラボ、現代美術から見るとどうなのか。チームラボの活動をこれまでのアートというカテゴリーに収めるのはなかなか難しいそうです。もともとアートの世界に映像とかインスタレーションが大きく参入してきたのは国際展であるヴェネツィア・ビエンナーレからだそうです。一時期はベネツビビエンナーレの7割ぐらいが映像やビデオ作品だったこともあるそうですこういった映像インスタレーションが参入してきたことによってこれまでの美術館の役割であったホワイトキューブ的な役割これが本当にこれでいいのかなと考えさせるきっかけになったそうですこれまで空間としての役割は美術館映像などは映画館劇場なんかがまあ、コンテンツ扱っていたわけですよねでその映画館や劇場が担っていたコンテンツが美術館に入るっていうのは簡単なことではなかったそうです映像というだけだったら別に今でも美術館じゃなくて映画館でやればいいんじゃないのって思うかもしれませんがチームラボってインスタレーションとも呼ばれているんですよねインスタレーションって何かっていうとその空間を作っているものでその空間に入ることができるこの場所に空間に入ることができるっていうのは美術館が今までやってきたことですしじゃあ映像作品を見せるっていうのは部屋を暗くしましょうとかっていうことは映画館がやってきたことでした国際展でも映像やインスタレーションを扱う場合は別々の場所でで展示をしていたそうです今後そのインスタレーションの需要が増えていった時にじゃあこれからの美術館って変わっていかなくちゃいけないのかなどうなのかなってなってきますよね今までホワイトキューブだったんですですが暗室を作らなきゃいけないプロジェクターを作ら使わなきゃいけないもうブラックキューブと言えばいいんでしょうかブラックキューブを作らなきゃいけないってなるとまたね装いが変わってくるのかなと思います我々素人が思うとじゃあ白を黒にすればいいじゃんという話だけなんですがなんか実はもっと難しいそうなんです。それは美術館がもともと担ってきた何て言うんでしょう信念と言えばいいのかな信念がまたチームラボと違うそうなんです。考え方か考え方って言った方がいいですかねチームラボの作品インスタレーションの作品って見る側鑑賞者が触ったりこう動かしたり影響を与えることによって作品が変化しているっていうのを直接体験することができるじゃないですかそれはコンセプトにもあります「こう身体と作品ので空間の境界をなくしたい」っていうところから出てくると思いますけど対して美術館ってこれまでの役割としては自分、鑑賞者自身の身体を感じさせない作りだそうです作家のブライアン・オドハティっていう人が、えー、インサイド・ザ・ホワイトキューブっていう本に書いているそうなのでちょっと読んでみますギャラリーに入ってしまえば身体というものはいらない美術館に入るとき鑑賞者は体を預ける体を不在化させるような空間として美術館は存在していてそこには、えー、覚醒されないためのいろいろな工夫がある例えば絵はセンター揃えに目の高さに合わせるだとか無反射ガラスに展示品を入れるだとか余計な動きがいらない自分が映らない透明人間になれるそういうのが、まあ、美術館の役割だったと言っています確かにに美術館に行くと荷物を預けるコインロッカーが絶対にあるし真っ白な壁だしできるだけ反射しないガラスにこう囲われてねショーケースが並んでいたりとかしていますよね、まあ、日本の感覚だとどちらかというとごった返した企画展をパッと想像してしまうのでいや人めっちゃいるやん人めっちゃ感じるやんってこうパッとこれ読んだ時に思ったんですが、まあ、本来の美術館の役割は喋っちゃダメですよとか写真撮っちゃダメですメモしちゃダメですっていうようにできるだけ自分の体を動かさないこの自分の,この身体っていうものを感じさせないように本当に作品に集中できるような作りになっているんだということだそうですそれはもう今までの感覚と何もかも違うと言ってもいいのかもしれませんそういった中で作品が展開されて新しい感覚を見つけてくれたチームラボ私はとても魅力的に思いました今まで持っていた美術館のアート的なセオリーと全く別のところから生まれた哲学それを可能にしたのは、まあ、哲学以上にこの技術テクノロジーっていうところが支えているのかなと思いました私たちが思い描いた自由な未来が、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。<音楽>さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後オーディオブックドットジェーピーではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声はチームラボが作る未来。です。ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では、皆さんからのご意見・ご感想など、メールをお待ちしております。メールアドレスは art art、a r t アットマークゼロヨン・サドット・ jpart ・アットマーク数字でゼロヨン・サドット・ jp です。また、そんな人、名のつく番組や、他にも、そんなことないっしょ。そんな理科の時間 B、そんな雑貨店と三番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんな i.comSONNAI.com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてくださいそんな i プロジェクトはボイシーでも発信していますメンバーが毎週日替わりで発信していますのでボイシーのアプリからそんなイ i n ボイシーで検索してください私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでよろしくお願いします YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそんな美術の時間が本になりました大人の雑学西洋画家辞典好評発売中ですお近くの書店もしくは Amazon などのサービスを使いご購入くださいいつも応援くださってありがとうございますそれではまた来週木曜日お会いしましょう